0: Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, mit einem tosenden Applaus zu begrüßen die Drama-Queen der deutschen Ultralaufszene. Hallo Sandra.
1: Hallo Thomas, jawohl. Genau, ist das richtig? ist ganz in deinem Sinne, oder? Total, ich stehe dazu.
0: Ja, ja ich glaube, du nennst Stinzessin dich, glaube ich.
1: Prinzessin Mi, Mimimi oder wahlweise die Drama-Queen. Genau,
0: die Drama-Queen hatte ich hier ja eigentlich ja schon vor langer Zeit, äh, ja, großspurig angekündigt, dass wir häufiger mal was machen wollen. Seitdem ist aber insgesamt nicht häufig was passiert, äh, was also dazu führt, dass äh, es eine etwas längere Pause gab. Aber jetzt wollen wir loslegen. Der Peter ist auch schon wieder, ja, der schadet schon wieder mit den Hufen. Aber ich habe gesagt, Ladies first. Ähm, Sandra angekündigt, Frauenpower angekündigt. Und das wollen wir dann auch jetzt endlich mal hier haben. Von daher... Heute mit etwas Rauschen haben wir gerade feststellen müssen. Wir haben es aber irgendwie nicht äh, rausgegeben. Das ist wahrscheinlich das Meeresrauschen aus dem hohen Norden, denke ich mal, oder? Naja, du das hast du musst das anders eingespind? verkaufen.
1: <lacht> du musst das verkaufen unter ein Mann, eine Frau knistern in der Leitung und zack oh, sind die Klickzahlen auf da.
0: Stimmt, ne? ja, wir müssen <lacht> Sex noch mit genau. ins äh, irgendwo mit Dann in den Titel einbauen. <lacht> Dann geht es in der Podcast-Chart direkt ganz nach oben, steil nach oben.
1: Eben. Dann haue ich noch mal eben meine Schlafzimmer-Stimme rein. Okay? Ja,
0: sehr gut, Sandra. Hätte ich <lacht> so, ja gar nicht von okay, dir erwartet. das Thema haben wir. Okay, okay, okay. Und zack
1: ist die Schublade aufgegangen. Genau, ja, und
0: zack gehen die Download-Zahlen <lacht> ins Unermessliche. Danke dir, danke dir für diesen Erfolg. Nee, ich freue mich, Sandra, wirklich. Wir wollen ja, wollen ja häufiger mal was zusammen machen, dass wir einfach ein bisschen mehr Frauenpower hier haben und aus der Sicht einer Frau, mal so ein bisschen die Läuferszene betrachten. Für die Episode hier hatten wir uns jetzt eigentlich schlicht und ergreifend gedacht, das war deine Idee und ich fand die Idee sehr gut. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal die Hörer fragen, ob die besondere Wünsche haben, was äh, ja, Themen angeht. Wir haben da einiges äh, geliefert bekommen von den Hörern, das gehen wir gleich mal durch. Wir können natürlich auch noch über, ja, über dein Läuferleben sprechen, wir können auch ein bisschen über meins sprechen. Ja, das lässt
1: sich schnell zusammenfassen. Ja, meins auch. Ja.
0: Von daher, da sind wir schnell durch. Da, äh, da können wir lieber die äh, Hörerthemen in den Vordergrund schieben. Ähm, dann lass uns doch einfach mal vielleicht damit anfangen und am Ende können wir noch ein bisschen äh, Ausblicke oder Rückblicke oder beides von uns beiden in den Raum werfen. Was hältst Eben. du davon?
1: Ausblick, Einblick. Ich würde mal sagen... Prima.
0: Das Ding ist, ähm, wir haben ja, fff, gemischte Themen. Zu dem einen könnte ich mehr und zu dem anderen etwas weniger sagen. Das geht dir vielleicht auch so. Und äh, ich würde sagen, wir gehen das einfach mal chronologisch durch. Und das eine oder andere Thema kann man auch so ein bisschen zusammenfassen. Das Witzige ist, auf der Facebook-Seite gab es ähm, vier Themenwünsche. <lacht> ich finde es echt oberwitzig. Und zwar viermal von einem Martin, aber alles vier verschiedene Martins. Also, ah, okay. Es ist lustig.
1: Siehst du, ähm, ich stelle gerade fest, ich habe offensichtlich nicht alle Kanäle äh, ja. abgehört sozusagen, weil schau, schau ich habe irgendwie nur nur einen Themenwunsch und so, so, äh, werde gerade ins kalte Wasser geworfen. So, Alles so, gut.
0: Also solange du jetzt noch parallel online bist, kannst du einfach auf die Facebook-Seite vom Running Podcast gehen. Da sind die unter dem Post, unter dieser Anfrage, da sind die, die Fragen der Hörer. Aber ich kann sie natürlich und werde sie sowieso vorlesen, damit äh, die okay, Hörer auch wissen, worüber dann wir Dann würde reden.
1: ich auch noch weniger gerade Sätze zurechtbekommen, als ich es sowieso schon habe. Gut, kriege.
0: pass auf, wir fangen einfach an. <lacht> Nix
1: Multitasking, kannst vergessen. Gut,
0: wir machen es einfach, äh, der einfache Teil, weil ich lese es vor und du wirst ins kalte Wasser geworfen und dann... Passt das, das schon. Macht. Ich habe mich auch nicht wirklich vorbereitet. Ich habe sie zwar gelesen und ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, aber ich habe jetzt keine wissenschaftliche Ausarbeitung vorbereitet. Also von daher kriegen wir so hin. Der Martin Nummer eins, ich nenne ihn mal Martin Nummer eins, fragt, äh, obwohl das ist wahrscheinlich, weil da sagt, da passt mein Punkt vielleicht ganz gut dazu, also ist das mit Sicherheit nicht der erste Post gewesen, Fangen wir mit dem Martin Nummer 3 an, der fragt, scheitern, wenn es mal nicht geklappt hat, trotz guter Vorbereitung, was passiert ey. danach mit einem und wie geht man damit um? Ich meine, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du, ich
1: glaube, es ist schon okay. Es ist dein Thema, es, oder? Es ist schon okay. Also, ähm, ey, ja, mit ähm, Läufe nicht. An der Ziellinie beenden habe ich in der Zwischenzeit Übung und Erfahrung. Ähm, auf halber Strecke, pardon, kotzend im Wald stehen, und das meine ich nicht im übertragenen ja. Sinne, habe ich auch Übung und Erfahrung. Ja, ähm, wer, ich habe es nicht besonders breit getreten. Ähm, ich hatte ja im Mai versucht, mal wieder die 100 Kilometer dahin zu kriegen mhm. beim Hollenlauf. Und da war es nämlich so gewesen, dass ich äh, ziemlich genau bei der Hälfte irgendwie bei Kilometer 55 und paar Kekse ähm, mal wieder brechend, erbrechend im Wald stand. Sehr, sehr, sehr massiv diesmal. Also nicht das Übliche, wie ich es normalerweise kenne, dass ich halt die letzten 30 Kilometer nichts mehr aufnehmen kann und so weiter, sondern wirklich erbrechend, soweit bis ein ähm, ziemliches Kreislaufversagen und ich tatsächlich diesmal mal das große Programm fahren musste, nämlich von dem Veranstalter aus dem Wald rausgepult zu werden ja. und danach dann dem Veranstaltungsarzt mal vorgeführt zu werden. Übrigens ein sehr netter. Ähm, und von daher, ja, mit Scheitern habe ich in der Zwischenzeit echt so meine, meine Erfahrung.
0: Ich war hm. nah dran, hm. weil der liebe Sascha dem du ja auch gut befreundet bist, der ja auch Hörer des Podcasts ist, hat mich auf dem Laufenden gehalten. Also ich wusste ziemlich genau, hm. was da bei dir los ist. und ja, da auch Der mit... war
1: diesmal ja sogar vor Ort gewesen. Genau,
0: der war auch vor Ort gewesen. Ich habe also auch wirklich mitgelitten. Ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, du hast es jetzt nicht breit getreten und wir müssen es auch nicht wieder im Podcast hier jetzt äh, bis ins kleinste Detail aufbröseln. Das
1: wiederholt sich auch irgendwie. Das, aber
0: ich finde das trotzdem auch interessant. Ich meine, ich will nicht so weit gehen, dass mal ein DNF irgendwo auch dazugehören muss. Ich hatte glücklicherweise jetzt das Ding noch nicht, außer dass ich ein Nummernschild habe, ja, welches DNF <lacht> mit DNF anfängt, wo ich auch immer äh, ja, belustigende Blicke äh, auf mich ziehe. Also Düsseldorf, mhm. NF. Mhm. Ähm, mhm. Außerdem, Kennzeichen <lacht> habe ich aber bis dato mit dem DNF noch nichts zu tun gehabt. Äh, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es gehört dazu, oder? Wie siehst du es? Ich meine, so eine Erfahrung zu haben, dass nicht immer Friede, Freude, ist, dass nicht immer alles rosarot ist. Äh, ja. mhm. Und vor allen Dingen hast du dann auch die Chance, wirklich mal gravierend mal zu hinterfragen, wo ist das Problem, wie kann ich das Problem angehen, was läuft vielleicht mhm. falsch, oder?
1: Ja. Genau, also ähm, ich, ich, äh, da könnte natürlich Oliver Stoll wesentlich mhm. mehr zu sagen. Ähm, auch eines seiner aus Lieblingsthemen
0: aus, aus wissenschaftlicher <lacht> Sicht. Ne? Ja, Scheitern ja. hat er ja Ist, schon groß ja. bearbeitet.
1: Absolut, eben. Ähm, mit denen hatte ich übrigens im Nachgang ähm, auch gesprochen, ähm, wegen einer wegen anderen Geschichte, aber das, das ergab sich sozusagen aus meinem letzten DNF. Also von daher, ich kann nur sagen, wie ich es mache und wie ich hoffentlich damit zurechtkomme. Ähm, und für mich war oder ist immer wichtig, dass ich es zum einen ganz klar analysiere, ob ich schlicht und ergreifend einen Fehler gemacht habe. Also ja. ob ich, ja, ob, ob halt einfach Fehler da sind in der Vorbereitung oder auch während des Laufens, wo man sagt, ähm, da war dein Fehler, das war eine Fehlentscheidung wie auch immer gewesen. Ähm, die kann man dann in dem Moment, wo man das analysiert hat und sieht, okay, ähm, das war der ausschlaggebende Punkt gewesen, ähm, dann ist es, ähm, finde ich, einfacher, weil man sagt, okay, diesen Fehler analysiert, festgestellt ähm, und da kann man dann halt eben dran arbeiten. Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, sondern äh, es, ich sag mal, tagesformabhängig ist oder, ich meine, irgendwas ganz Blödes wie, umgeknickt und mit dicken Knöchel im Wald liegen geblieben. Da, da, da muss man nicht großartig analysieren. Da ist ja. halt umgeknickt und mit dicken Pech. Knöcheln im Wald liegen geblieben. Ja. Blöd. Ja. Ähm, also bei mir ist ganz viel analysieren. Und bei mir ist ehrlich gesagt auch... Ähm, insbesondere beim zweiten Mal war wirklich ganz ganz viel drum Trauern auch angesagt also auch wenn das irgendwie ein großes Wort ist aber bei mir war es wirklich angesagt weil es ist nun mal einfach so du bereitest dich Wochen oder Monate lang auf etwas vor ähm, und dann geht es halt in die Büchs in dem Moment ja. warum auch immer und ähm, also bei mir ist dann wirklich halt eben dass ich dass ich echt richtig viel Zeit brauchte insbesondere beim zweiten Mal brauchte ich Echt Zeit und deswegen habe ich es diesmal auch gar nicht breit getreten, ja. weil ich damit ehrlich schlecht zurechtkam. Mhm. Ähm, und ich für mich jetzt, ähm, das zwar denke ich mal so abgeschlossen habe. Also bei mir war, wie gesagt, wieder mal Magen der ausschlaggebende Punkt. Ja. Ähm, und wir versuchen das, oder wir haben jetzt die, äh, die Sache aus medizinischem Bereich, alles, was man abklären kann, nochmal versucht abzuklären, ähm, so dass ich da also ähm, halt eben nichts übersehen konnte, sozusagen. Äh, ja, und ähm, dann, ja, es das heißt immer so schön, akzeptieren und wieder nach vorne gucken. Ja, theoretisch ja, ähm, aber also ich, ich glaube, es braucht wirklich einfach Zeit mhm. und die sollte man sich dafür dann auch nehmen. Also wie gesagt, so ist mein Weg, mhm. dass ich mir dann sage, okay, ich nehme mir die Zeit und ich bin wirklich erstmal in ein absolutes Loch gefallen ähm, und lief... Erstmal gar nicht und dann irgendwie wirklich mit einfach flauen Gefühl und überhaupt keinen Spaß an der Sache und das kommt jetzt so langsam und sicher wieder. Und äh, jetzt fängt auch langsam und sicher wieder an, so mein Kampfgeist halt eben zu starten, wo ich sage, okay, jetzt hast du wieder Bock drauf und jetzt habe ich auch wieder Bock drauf, mich zu quälen halt sozusagen. Ja, mhm. ja, hm. ja klingt, schwierig. Also es, plausibel. Ist, es ist einfach, einfach wirklich schwierig, es muss auch jeder für sich halt eben entscheiden, mhm. aber ich rate davon ab, sich äh, zu oberflächlich zu schütteln hm. ähm, und ich glaube, ähm, jetzt mal klien, äh, Klischee denken, aber ich glaube, das ist äh, besonders so ein, so ein Männerding, die dann einfach auch sich nicht die Zeit nehmen und nicht drüber nachdenken, sondern so nach dem Motto, pardon, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln hm. und Anwesende sind extrem ausgeschlossen, <lacht> aber dieses dicker Macker machen nach dem Motto, ja, äh, nach dem Motto, ich habe da noch eine Rechnung auf und ich kriege das sofort und und. Ja. Sondern halt eben wirklich mal tief in sich reinhören, was es mit einem macht. Also so ist es für mich ja. einfacher. Ja. Und dann aber irgendwann wirklich Nase putzen, Hose hochziehen und weiter.
0: Richtig, ja. Nee, klingt plausibel. Aber es können ist schwer. Auch, es ist
1: extrem schwer scheitern. Und mit Scheitern umgehen ist viel, viel schwieriger, als Siege zu verdauen. Das ja. ist einfach so. Das ist mit einer der, der schwierigsten Angelegenheiten, weil einfach auch bei mir jedenfalls ganz klar ähm, das Selbstvertrauen extrem leidet ähm, und ich mir das wirklich erstmal zurücklaufen muss.
0: Ja. Nehmen wir die, die Frage von Martin Nummer 1 mit dazu, denn der bezieht sich auf äh, die gerade eben gestellte Frage und schreibt... Da passt mein Punkt vielleicht ganz gut dazu. Motivation und Wiedereinstieg. Habe jetzt dieses Jahr bereits die dritte längere Verletzung, bzw. Krankheit und bin insgesamt 2018 nur zwei Monate beschwerdefrei gelaufen. Wie schafft ihr es da, die Motivation aufrechtzuerhalten? Natürlich auch ähm, subjektiv natürlich eine schwierige Frage, ähm, was, was Verletzungen angeht, da ist ja auch nicht jeder von betroffen. Ich kenne also genügend Läufer, die die ja fast verletzungsfrei durch ihr Läuferleben gehen. Und auch ich hatte... Ja, sehr
1: die, bewundernswert. ...hatte
0: auch im Prinzip nie so ganz große Verletzungen. Ich hatte schon mal meine, meine Wehwehchen und meine Problemchen. Ähm, aber äh, nur zwei Monate von mittlerweile äh, fast acht abgeschlossenen Monaten zu laufen, ist natürlich auch extrem wenig. Das, also Da ja? hat der Martin anscheinend ja wirklich große Probleme gehabt. Ja, wie, wie schafft man es da, die Motivation äh, aufrechtzuerhalten und nicht äh, ja, in sich zusammenzubrechen und sagen, es macht eher alles mhm. keinen Sinn mehr?
1: Mhm. Ähm, auch da wieder, ne? Also bitte Küchenpsychologie und so, wie, wie es für mich so ähm, bisher wenigstens einigermaßen passt. Ähm, versuchen, den Druck wirklich komplett rauszunehmen. Also als erstes sich, ähm, Gerade wenn es eine immer wieder auftretende Verletzung ist oder auch Überbelastung und so weiter, dann einfach mal mit Kopf dabei gehen und sagen, wo ist das Problem, kann ich es abschalten? Sprich, mache ich eventuell, trainiere ich falsch, laufe ich falsch in Anführungsstrichen, ähm, habe ich da vielleicht irgendwo eine Schwachstelle, die ich einfach dann stärken muss, durch Ausgleichstraining, durch. Mhm. weiß der Geier, habe ich jetzt mal ganz platt die falschen Schuhe. Ich meine, im Zweifelsfall sind immer die Schuhe dran schuld. Ja. Ähm, aber ähm, halt eben wirklich schauen, gibt es irgendwo etwas, was ich einfach abstellen kann? Wenn ich immer wieder Probleme mit ein und den gleichen Dingen habe, dann ähm, muss ich mich überprüfen, mein Training überprüfen, zu einem Spezialisten gehen und sei es dann halt eben, der, äh, der Sportarzt, der Orthopäde, je nachdem, wo es denn dann halt eben mhm. ist. Also so ist immer mein Weg. Erstmal, das, ähm, das Körperliche wirklich abklären und die Sachen, die man einfach abstellen kann, beziehungsweise durch wie gesagt, ein anderes Training zum Beispiel halt eben ähm, äh, abstellen kann. Ich rutsche zum Beispiel sehr, sehr schnell in so ein Übertraining rein. Ich ja. laufe für mein Leben gern, aber ich kriege es nicht hin, wirklich Kilometer zu schreddern ohne Ende. Wenn es bei mir dauerhaft über 80 bis 100 Wochenkilometer geht, dann das kann ich nicht halten. Es gibt andere, die laufen auch locker 150 Wochenkilometer, das kann ich einfach nicht. Ja. Das ähm, dauerte eine Zeit, bevor ich das begriffen habe, aber das kann ich einfach nicht. Und wenn ich dann das Training umgestellt habe, viel weniger Kilometer mache, die dafür effektiver und ein Ausgleichstraining dann geht es mir wesentlich besser. Also sowas sind halt eben die in Anführungsstrichen einfachen Sachen analysieren und das dann halt eben abstellen. Und wenn das dann alles halt eben so gut es geht, in Ordnung gebracht ist und nur noch der Kopf übrig bleibt, dann im Zweifelsfall auch wirklich einfach mal zu jemanden wie Oliver Stoll und Kollegen halt eben gehen und sagen, ähm, wie kriege ich den Knoten aus dem Kopf raus? Mhm. Ja, wenn man das selber halt eben nicht kann durch autogenes Training, was es alles gibt, da fange ich jetzt an, auf ganz dünn Eis zu tanzen. Mhm. Ähm, aber äh, wenn es das halt eben, dass, dass man einfach so den, den Kopf einfach mal wieder gerade richtet und, und diesen Knoten aus dem Kopf rauskriegt. Das wird eine Sache sein, die mich, wenn ich tatsächlich nächstes Jahr wieder ein großes Projekt angehe, genauso betreffen wird. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch mit Oliver gesprochen, weil ich genau weiß, dass ich dann wieder in so eine Anspannung reingehe, weil ich jetzt zwei DNFs hintereinander eingressiert yeah. habe, dass ich genau weiß, dass ich dort gegen eine Wand renne, wenn ich vorher mich nicht einmal neu ausrichte im Kopf. Yeah. Ganz viel kann ich selber, weil es einfach ein Thema ist, was mich extrem interessiert. Aber... Echt neu ausrichten und und äh, den Kopf bitte nicht vergessen dabei. Aber ja. erstmal das körperliche. Oh Gott, ich habe extrem viel Redeanteil. Ja, ja, alles gut, Sandra.
0: Äh, ich äh, lasse dich hier jetzt sehr, sehr gerne reden, weil den nächsten <lacht> Punkt, also die gleich, die, die dritte Frage, die äh, werde ich dann so frei sein zu beantworten. Das ist mein Thema. Aber nochmal ganz kurz äh, eine Ergänzung. Du hast es nämlich sehr gut äh, angebracht. Also ich, ich weiß ja jetzt auch nicht, was der Martin jetzt genau für gesundheitliche Probleme und Krankheiten hat. Ob die jetzt äh, aufs Laufen bezogen oder vom Laufen kommen, das wissen wir ja jetzt nicht. Ähm, ich kann es nur für mich beschreiben. Ich habe nämlich auch seit äh, jetzt geraumer Zeit äh, auch immer wieder mit Muskelschmerzen zu kämpfen, die definitiv vom Laufen kommen. Und habe mich jetzt selber... Ja, dazu gezwungen und genötigt, seit geraumer Zeit auch Dehn- und Stretchübungen zu Hause zu machen. In der lauffreien Zeit, bei mir hat sich das jetzt so manifestiert, dass ich meinetwegen morgens am Wochenende laufen gehe und abends, oder nachmittags und abends, lege ich mich hier im Wohnzimmer auf die Matte und mache Dehnübungen und Stretchübungen, ja. weil ich selber erkannt habe, dass ich da wohl ein Defizit habe und dass ich mhm. da viel zu wenig mache, auch Stabi-Übungen und was das ganze Thema angeht. Also eine Erkenntnis ist, ist der erste Weg oder die Einsicht ist der erste Weg zur Besserung und da sollte man sich, wie du schon sagst, reflektieren, wo kommt das her, was kann ich dagegen tun, vorausgesetzt wir reden jetzt über Verletzungen und, und Krankheiten, die jetzt vom Laufen bedingt sind. Wenn es anderweitige Krankheiten und Verletzungen sind, gut, da können wir natürlich jetzt nicht den Grund herausfinden. Aber was die Motivation angeht, kann ich dem Martin nur sagen, äh, wir lieben alle das Laufen. Und auch der Martin wird es ja geliebt haben und wird es wahrscheinlich immer noch lieben. Also es gibt keinen Grund, nicht daran zu glauben, dass man wieder gut ins Laufen reinkommt und äh, wieder Spaß dran finden wird. Mhm. Ähm, da muss man sich dann, wenn man dann wieder vollkommen genesen ist und gesund ist, wieder neue Ziele stecken. Ich sage ja immer, das Wichtigste für mich, also das gilt nur für mich, ist, ist eine Anmeldung zu einem Lauf, der mich wirklich interessiert. Das motiviert mich dann in, in voller Gänze und lässt mich dann wieder in meinem Trainingsleben aufleben.
1: Ja, aber es ist schon, also gerade wenn man wenn nicht laufen kann oder im Zweifelsfall auch mit einem gewissen Schmerzlevel äh, nur laufen kann, das macht schon Mürbe. Also ja. mein Stolper, den ich da letztes Jahr hingekriegt habe, da habe ich exakt ein Jahr gut von gehabt und ja. das macht extrem Wurbel. Immer natürlich. nur das, was man total liebt, immer unter Schmerzen ja. mehr oder minder von, also bei mir ging es von Schmerzen über, naja gut, kann ich ignorieren, bis hin zu, ich muss nach zwei Kilometern abbrechen, weil es wirklich nicht mehr ging und ich das Bein nicht mehr nach vorne bekommen habe. Ja. Bitte, damit keiner einen Herzinfarkt bekommt, alles unter ärztlicher äh, Aufsicht sozusagen. Wir wussten ganz exakt, wo das Problem liegt und dass ich es durch Laufen in dem Falle nicht verschlechtere. Ja. Es war ein extrem hoher Schmerzlevel und das macht einfach Mürbe, ganz schlicht und ergreifend. Da hängt extrem viel bei ab und da hängt irgendwann der Kopf auch einfach sehr, sehr, sehr tief, weil man halt eben, wie gesagt, das Laufen nicht hat, den ganzen Endorphinrausch, den man dadurch hat, mhm. eben nicht mehr hat. Ähm, das ist Heftig und hm. das hört sich immer total ähm, leicht an, wenn man dann sagt, na ja und na, dann läufst du halt nur drei Kilometer und genießt du die. Das ist echt schwer,
0: hm.
1: ist leider so.
0: Gut, ähm, du hast ja eine, eine gute Antwort gegeben, ich denke, das können wir so stehen lassen. Ähm, ich nenne jetzt Martin Nummer zwei, den habe ich ja eben übersprungen, also wieder ein anderer hm. Martin fragt und das ist ein Thema, wo ich vielleicht ein bisschen was zu sagen kann. Thema Zeitmanagement mit Familie. Leider kam es bei mir auch schon zu einem Interessenskonflikt zwischen dem zeitaufwendigen Sport und den Wünschen und Bedürfnissen der anderen Familienmitglieder. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, in diesem Spagat befinde ich mich eigentlich ja seit, seit Beginn des Laufens, äh, wo ich ja auch immer parallel schon eine Familie an meiner Seite hatte. Und das ist ein großes Problem. Und ähm, da kann ich mal so ein paar Tricks, die vielleicht aber der Martin natürlich auch anwendet, ich meine, der wird ja auch nicht hinter Mond leben, der wird das eine oder andere vielleicht umsetzen, aber vielleicht kann man ja noch das eine oder andere ähm, ja, abgreifen an Tipps. Also was ich grundsätzlich immer mache, man, man versucht natürlich dem, dem Hauptfamilienleben irgendwo mit dem Laufen aus dem Weg zu gehen. Also sprich, ich sage mal so ein typisches Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte sonntags mit der Familie frühstücken, meine Frau möchte vielleicht auch mal mit mir am Frühstückstisch sitzen und mich nicht laufend irgendwo äh, wähnen, dann könnte man sagen, okay, äh, wenn ich es irgendwie schaffe, laufe ich halt schon um meinetwegen 6 Uhr, komme mit Brötchen wieder, dann ist die Familie glücklich, ich bin glücklich, ich bin schon gelaufen, ähm, dann störe ich den Familienfrieden in diesem Sinne nicht was ich zusätzlich noch mache, ist, ich verbinde jetzt mittlerweile unsere neue Leidenschaft, wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft hier in der Familie mit, mit unserem Pferd, das habe ich ja schon mal hier im Podcast erwähnt, das ist übrigens eine Leidenschaft, die ich auch voll und ganz mitteile und mittrage, wo ich so unheimlich gerne und viel Zeit verbringe, das mache ich mittlerweile so, dass ich teilweise in Laufsachen mit zu unserem Pferd fahre, also mit zum Stall fahre, dort eine Zeit mit verbringe, und dann dort vom Stall aus dann meine Laufrunde beginne und meine Family dann später mit dem Auto nach Hause fährt und dann bin ich irgendwann auch vom Laufen zurück und dann deckt sich das in etwa so von der Zeit. Das heißt, ich habe eine Zeit mit meiner Familie verbracht und irgendwo auch trotzdem meinen mein Sport, heute habe ich das übrigens auch gemacht vom Podcast, ähm, habe irgendwie auch meinen Sport absolviert. Das noch mal da so ein, warte
1: ich ja noch so ein bisschen drauf, dass du dann mit deinem Pferdchen an der Hand oder mit deiner ja, Tochter drauf dann mal eine Runde da, äh, du, durch die Gegend das, läufst.
0: Das, das sagen ja viele. Nimm ihn doch ja. mal, nimm den Nino doch mal mit. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein, ein, ein Haflinger, sechs Jahre, also relativ jung. Der ist noch ein bisschen Flügge im Kopf. Der ist ein bisschen wild im Kopf. Der macht auch schon mal ganz unüberlegte Dinger. Und wenn man da so ein 500 kilo Pferd äh, an seiner Seite, an der Leine führt, beim Joggen. Und der erschreckt sich vor irgendetwas. Pferde sind ja bekanntermaßen Fluchttiere. Dann kann das auch schon mal... Dann
1: hast du ihn halt auf dem Arm. Ne? Genau,
0: dann habe ich ihn auf dem <lacht> Arm oder äh, der zieht mich irgendwo ins Gebüsch. Und ich bin nur noch Passagier. Also davon würde ich momentan mal absehen wollen. Aber Ach. grundsätzlich der Gedanke, der schwirrt mir schon lange im Kopf, ja. Ähm, nee, aber das sind so kleine Tricks, äh, ja, was, was, was kann man noch machen? Äh, natürlich sollte, sollte man immer Rücksicht auf die Familie nehmen, man sollte das natürlich absprechen, was ich immer versuche, ist halt im Vorfeld schon meine Laufzeiten abzusprechen. Also ich, ich gehe immer hin und sage meiner Frau, du, ich würde gerne am Donnerstag mit dem und dem laufen oder alleine laufen oder wie auch immer und, und check das vorher ab, ob ob es da irgendwo vielleicht einen Interessenkonflikt gibt, weil es da vielleicht, äh, war vielleicht was anderes geplant war. Äh, das wäre nochmal so eine, so eine Überlegung, ja, das sind eigentlich solche kleinen, also Handwerkszeuge, um dem äh, Familienfrieden da so ein bisschen zu helfen. Also sprich. Ja.
1: kostet halt einfach Zeit naja, ja? und laufen. gerade wenn du auf den längeren Distanzen genau. gehst und nicht nur sagst ich mache morgens meine 10, 15 Kilometer das geht ganz gut vorm dem Frühstück ja. und wenn du wirklich in die längeren Distanzen reingeht das ist einfach Zeit wenn das wir ist mal alles zusammenrechnen Zeit. Ja. an Zeit dann ist es wirklich einfach Zeit die da halt eben drauf geht und äh, ja, das muss man ganz klar sehen. Ich habe gerade Neues mit einem hochambitionierten und verdammt flotten Marathonläufer gesprochen, eigentlich Marathonläufer, der halt eben sagte, ähm, jetzt mit Familie, hat jetzt vor kurzem äh, einen Sohnemann bekommen, ähm, der jetzt wirklich erstmal auf die kürzeren Distanzen geht und sagt, okay, ich gehe jetzt eher auf die Bahn und eher auf die äh, 5 und 10 Kilometer Distanzen und baller da richtig, mhm. weil er sagte, ähm, dass lässt sich halt von der Zeit her, weil es einfach eben nicht so diese, diesen Zeitumfang hat, lässt sich das halt besser machen. Und ja. Für ihn ist es im Moment, wo er sagt, ja, mein Herz hängt schon am Marathon, aber für ihn ist es im Moment eine Möglichkeit und wie er meint, auch so ziemlich die einzige Möglichkeit, wo er dann allen gegenüber ein gutes Gewissen hat. Ja, klar. Weil das ist das Problem in dem Moment, wo du wirklich die langen Distanzen läufst, äh, brauchst du halt deine Zeit. Ja. Wenn 30 Kilometer auf der Uhr stehen, dann sind das nun mal 30 Kilometer, also, zu laufen sind. Und selbst wenn du die morgens um vier läufst, es yeah. gibt ja so Verrückte. Ja, ja, ja soll du es geben. trotzdem ähm, unterm Strich nachher halt eben im Zweifelsfall deinen Schlaf, den du nachholen da, willst. Das ist das also, große Problem.
0: Also ich habe ja diese 30er, 35er in der Marathonverwaltung tatsächlich dann versucht, so gegen 6 Uhr zu starten. Das, das heißt, mhm. da ist man dann mit Pausen, ist man vielleicht so äh, um, um halb zehn, zehn dann wirklich fertig, aber der, der Umkehrschluss ist natürlich, ich bin danach, also nach so einem Long Run natürlich nicht mehr topfit, also mitunter habe ich schwere Beine, mitunter kommt die Müdigkeit im Laufe des Tages nochmal durch, das mhm. ist natürlich die Kehrseite der Medaille, ja. was natürlich auch ein schöner Trick ist, aber das funktioniert sicherlich nicht in jeder Familie, den eigenen Partner anzustecken, zu infizieren. Ich meine, ich musste meine Frau nie anstecken und infizieren. Die ist schon eigentlich vor mir gelaufen, nur nie so viel wie ich. Mhm. Aber ich habe es jetzt aktuell wieder geschafft, sie äh, zu motivieren und sie für den Halbmarathon in, in Hamburg nächstes Jahr anzumelden, wo, oh, cool. ich, wo ich dann den Ganzen laufen werde. Was wiederum dazu führt, dass natürlich äh, ja, wir irgendwo ein Stück weit ein gemeinsames Ziel haben. Und natürlich auch ähm, die Akzeptanz natürlich größer ist, weil, weil, weil sie im Prinzip das Gleiche durchlebt, was ich dann durchlebe. Ja. Ähm, aber ist mir auch klar, funktioniert nicht bei jedem, nicht jeder hat einen Partner oder eine Partnerin, die jetzt unbedingt äh, Lust hat, mit dem Laufen anzufangen. Ähm
1: nee, wenn beim Partner die Akzeptanz schon mal da ist, dann ist es schon mal ein ganz großes Ding. Ne? Also genau. Das ist dann wirklich schon mal richtig gut. Also ähm, ich sehe es bei meinem Mann, der läuft auch mal mit so, ne? Ein, ja. zweimal in der Woche macht er seine 10, vielleicht auch mal 15 Kilometer Runde. Ähm, und es würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir zusammenlaufen. Das haben wir das ein oder andere Mal gebracht. Und äh, Kurzfassung, nein, es funktioniert nicht. Und das liegt auch zu einem großen Teil an mir. Ja. Ähm, <lacht> Ja, nee, ähm, aber wenn der, der Partner ähm, die Akzeptanz dafür hat, ist es natürlich schon mal ganz großartig. Das ist dann wesentlich einfacher. Und wenn es dann optimalerweise gemeinsam funktioniert, das ist es natürlich dann äh, der, der, das absolut Genialste, ganz klar.
0: Ja. Gut, im, ja, im Endeffekt muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich kann halt auch nur dazu plädieren, äh, ja, der Familienfrieden sollte eigentlich das höchste Gut sein und das oberste Ziel sein. Und man muss dann das, den, also die anderen Sachen dem unterordnen und muss versuchen, ja, die kleinen Zeitschlitze zu finden, die den ja, Familien, das Familienleben dann eben nicht stören.
1: Ja, und da muss vor allem jeder so für sich halt eben gucken. Ich hatte auch schon von Vätern gehört, die sind dann halt eben ihre Kinder aufs Fahrrad oder aufs Laufrad dann, dann äh, gesetzt haben mhm. und die das dann, wo das dann halt auch funktionierte. Aber das ist natürlich dann, das ist speziell, da muss ja, man wirklich einfach ist, schauen, ob das dann funktioniert. Ja. Auch eine
0: gute Geschichte, was ich auch schon mal gerne mache, was auch funktioniert, in einer Partnerschaft auch mal ganz gern vielleicht genommen, wenn man jetzt schon überlegt, sonntags, jetzt wäre ja schön, wenn man mal was zusammen machen würde. Meiner Frau reicht es oftmals auch aus, wenn sie Fahrrad fährt und mhm. äh, mitunter äh, begleitet sie mich dann auf dem Fahrrad. So, also ja, cool. Meine Tochter lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor, die ist mittlerweile 16, äh, die muss nicht mehr bespaßt werden, die hat mittlerweile schon ihr, ihr eigenes Leben. Ich
1: findet das vielleicht auch ganz cool, wenn man genau, nicht an der Seite hängt. Ganz genau, wenn
0: wir dann mal zusammen unterwegs sind. Aber das wäre auch nochmal so ein Trick, zu sagen, ich habe heute meinen Longrun von 30 Kilometern, hast du nicht Lust, mich auf dem Fahrrad zu begleiten? Wir ja. sehen beide was, wir sind beide in der frischen Luft, wir können quatschen miteinander. Mhm. Es ist für den Fahrradfahrer sicherlich ein Stück weit langsam, wenn man jetzt nicht der mega schnelle Läufer ist. Aber ich habe mir meiner, von meiner Frau sagen lassen, das ist, ist okay. Das passt schon. Ja. Das wäre auch nochmal so ein Trick. bisschen was zusammen machen und versuchen, den, den Sonntag da zusammen zu verbringen. Okay, nehmen wir mal Martin Nummer 4. Der Martin, den ich auch sehr schätze, den ich, mit dem ich an der Marathon Deutsche Weinstraße ein großes Stück zusammen gelaufen bin, fragt, Vorbereitung, wenn es über 42 Kilometer geht. Training. Was nimmst du auf dem Lauf mit? Motivation bei längeren Läufen. So ein paar Stichworte Podcast. hat er in den Raum. Podcast beim Lauf. Genau. Gute Idee. <lacht> Musik werfe ich auch in den Raum. Habe ich immer dabei, wenn ich ehrlich bin, ich gehöre zu den Läufern, habe ich auch schon mehrfach hier betont, dass in Wettkämpfen habe ich nie Kopfhörer auf. Mhm. Äh, ich würde vielleicht eine Ausnahme machen, wenn es ein extrem langer Ultralauf wäre, der extrem einsam durch die Gegend führt. Könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mal Kopfhörer aufzuziehen. Aber weniger bei einem äh, Straßenmarathon oder Stadtmarathon. Ähm, aber bei Trainingsläufen, muss ich sagen, habe ich immer Kopfhörer auf, weil ich mich gerne berieseln lasse und unterhalten lasse. Aber ich glaube, das ist, ja gut, das kann man jetzt zum Thema Motivation bei längeren Läufen nehmen. Äh, für mich auch immer wieder Motivation, pure Motivation, ähm, sich tatsächlich mit anderen Läufern zu verabreden. Das ist nicht jedermanns Sache, ist auch klar. Ich weiß äh, mir am anderen Ende meines äh, der Internetleitung hängt jemand, der, der eben genau dies nicht favorisiert. Ne? Aber kannst du ja gleich nochmal ein Stück weit zu äh, deiner Meinung zu äußern. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich mitunter auch kopfmäßig und lustmäßig und motivationsmäßig Probleme habe, zu sagen, wo oh, morgen muss ich da meine 35 Kilometer abspulen, im schlimmsten Fall bei einem Ultra noch viel länger, ähm, dann ist das schon sehr abwechslungsreich, wenn man sich mit jemandem verabredet, vorausgesetzt man weiß, dass das in etwa matcht mit der, mit der Pace, mit der Geschwindigkeit, auch natürlich menschlich matcht. Es mhm. ist schon ganz nett, wenn man jemanden bei sich hat, den man auch leiden kann. Ansonsten.
1: Jetzt macht man den Long Run ganz schnell zur tempo damit man es schnell hinter sich hat. Genau. Kann auch gut sein.
0: Aber das ist auch so ein, so ein Trick, also den ich manchmal aus der Trickkiste hole. Ja, ich mache auch Longruns alleine. Habe ich oft genug gemacht. Aber ich habe auch Momente, wo ich sogar tatsächlich auf Facebook um Hilfe gerufen habe. So nach dem Motto, äh, am Sonntag möchte ich einen Longrun machen, wer hat Lust, weil ich dann im Vorfeld schon wusste, ich habe eigentlich keine Lust, den alleine zu machen. Mhm. Das wäre so ein Ding oder äh, wenn man schon einen längeren Lauf geplant hat, äh, vielleicht eine kleine, schnuckelige Veranstaltung oder mittlerweile gibt es ja auch viele, viele privat organisierte, kleine Laufveranstaltungen, wie ich jetzt am vergangenen Sonntag noch beim geschätzten Laufruhr bei Michael ähm, und Saskia absolviert habe, das sind ja oftmals kostenlose, kleinere Lauftreffs, die irgendwo durch die Gegend führen. Dass man sich so einen Lauf äh, ja, annimmt oder so einen Lauftreff annimmt und da seinen, Lauf, seinen langen Lauf absolviert oder zumindest den zum Teil äh, damit einbaut. Ja, jetzt vielleicht bist du mal dran.
1: Genau, fange ich, fang ich auch von hinten sozusagen an mit der Motivation also ich sagte ja schon Podcast oder Musik, sagen wir mal, wo es passt. Also ich habe immer mein iPod mit, mhm. ich habe immer die Kopfhörer dabei, aber ich habe sie lange nicht immer drin. Also da höre ich wirklich komplett irgendwie auf meine ähm, auf meine Stimmung. Es gibt ähm, mh, durchaus ähm, Läufe, wo ich gerade Neues eingehabt wo ich eigentlich theoretisch nach 10 Kilometern die Backen dick gehabt hätte und wieder zum Auto getrabt wäre. Und dann aber, äh, Min korrekt, schöne Grüße an die Kollegen, ja. äh, sei Dank, die mal wieder fröhlich dreieinhalb Stunden gemacht haben und äh, die ich dann nämlich extra dafür auf die Ohren genommen hatte, weil ich mir schon dachte, ich dann so, Mensch, ne, Sonntag willst du hier ein bisschen was Längeres machen? Und ähm, wo ich mir dann halt eben sagte, naja, ne, die haben sich so viel Mühe gegeben, du kannst sie ja nicht einfach in der Mitte abstocken Und dann habe ich allen Ernstes halt eben meine Ü30 durchgezogen. Also hier, Mit den beiden Jungs in den Ohren, Jetzt ganz muss ich, genau. Ich
0: muss mal ganz kurz ein reingerätschen
1: mhm. ähm,
0: Ich äh, bin nämlich auch ein großer Fan. Ich kenne sicherlich nicht jede Episode, aber ich höre den Podcast sehr gerne. Und ich war völlig überrascht, dass auch äh, der Nikolas irgendwann mal auf Strava mich erwähnt hat und den Podcast Empfohlen hat, was mich sehr gefreut hat. Und wir hatten äh, nämlich schon Kontakt auch über Twitter, weil ich auch noch viel überraschter war, dass der aus Gelsenkirchen stammt. Oder kommt, aus meiner Stadt. Und wir haben es noch nicht geschafft, zusammen zu laufen. Das macht mich traurig. Also, falls der Nikolas das noch mal hören sollte, ähm, ich warte. Ja ja äh, das ist ja oftmals so es, es, es ist ja nicht zum ersten Mal, dass die Menschen meinen, mit mir könnte man nicht laufen weil ich ja so viel laufe und es ist ja völliger Unsinn ich äh, bin auch bereit für eine 5 Kilometer Runde oder eine 10 Kilometer Runde äh, gerne bereit äh, dabei zu sein und ja, von daher Aufruf, MinCorrect äh, meets oh. Running Podcast genau Lauftreff <lacht>
1: Der bewegte podcast -Rassen. Genau. Aber
0: Entschuldigung, <lacht> ich habe dich unterbrochen.
1: Nö, nee, überhaupt gar kein Thema. Also, ähm, wie gesagt, da ähm, höre ich immer sehr genau halt eben in mich rein, ob ich bequatscht werden möchte oder nicht. Und manchmal funktioniert das sehr gut. Und ansonsten ähm, finde ich das immer schwierig, wenn man startet und sich sagt, oh mein Gott, ich habe heute, um eine Zahl zu nennen, 35 Kilometer auf der Uhr. Wie weit ist das? Und dann fängt man bereits an, so noch 34, noch 33 Kilometer, das kann nur nach hinten losgehen und dann ist der Lauf auch irgendwie ja. zwölfmal länger, als er eigentlich halt ist sondern ähm, versuchen, den Kopf wirklich völlig frei zu machen und zu sagen, so, ich laufe jetzt erstmal meine ersten fünf Kilometer und schau mal, wie es ist. Und dann laufe ich nochmal fünf Kilometer und dann schaue ich nochmal, wie es ist. Also wirklich so dieses Teilstücke halt yeah. machen. So wie ich es im, äh, im Wettkampf äh, oder sagen wir mal in einer Veranstaltung dann auch immer empfehle, dass man sagt, lauft nicht die Strecke, sondern lauft von einem Verpflegungspunkt zum nächsten Verpflegungspunkt. Yeah. Außer jetzt diejenigen, die wirklich überhaupt mega fit sind und die kein Problem mit der Distanz haben und sagen, ich gucke auf die Pace, ich baller das durch und fertig. Man, die brauchen solche, solche Spielchen nicht. Aber diejenigen, wo die Distanz als solches wirklich eine Herausforderung ist, völlig egal welche, die laufen bitte von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt. Und wenn man im ähm, Training halt eben keine hat, dann läuft man halt erstmal fünf Kilometer und dann läuft man nochmal fünf Kilometer und auf einmal stellt man fest, guck mal, Hälfte hast du ja schon. Und auch dann, also ich bleibe immer so bei diesem 5-Kilometer-Schrittchen halt eben bei. Ich habe auch meine Uhr so eingestellt, dass die mich nach 5 Kilometern immer anbrummt. Mhm. Und ähm, das funktioniert wesentlich besser, bei mir jedenfalls, als von Anfang an diese volle Distanz halt eben zu, zu denken. Und ja. ähm, wenn der Kopf gut drauf ist... Dann, ich nenne das immer so im Hier und Jetzt laufen, nämlich wirklich den Kopf völlig ausschalten und sich im Zweifelsfall einfach nur auf den eigenen Körper mal fokussieren. Und bei sowas kann ich nämlich auch nichts in den Ohren haben, sondern dann wirklich einfach nur mal komplett auf den eigenen Körper fokussieren. Wie setze ich den Fuß? Wie atme ich? Mal in, in jedes einzelne Körperteil sozusagen rein scannen, so gefühlsmäßig. Und, und das das. Hört sich total esoterisch an, ich meine es nicht so. Aber Nein, dann wirklich mal, das, das, das vereint mit dem Körper einfach viel, viel mehr und man merkt dann auf einmal, es fängt an zu rollen und, und. Funktioniert bei dem einen oder anderen besser, als sich von außen zu blabbeln zu lassen. Der Michael Arendt hat gerade Neues äh, darüber auch gesprochen, halt eben die, die verschiedenen Läufertypen und die einen, die die Ablenkung von außen brauchen und den Zuspruch von außen oder das Gespräch oder, oder, oder. Ja. Und die anderen, die wirklich komplett nur in sich sind, die kriegen auch teilweise so, sind so in sich, dass sie von der Natur nichts mehr mitkriegen, aber einfach dann so in den Flow halt eben reinkommen. Ja. Da muss man einfach mal ausprobieren, wo man ist. Aber das funktioniert bei mir häufig sehr, sehr gut, dass ich dann dann mich so extrem auf mich selber reduziere, dass es mir teilweise, da war ich dann aber auch echt gut drauf, schon passiert ist, dass ich dann auf einmal sozusagen wieder aufwache und mir denke so, oh Gott, wo bist du denn hier jetzt? <lacht> so ungefähr. Also ja. das ist dann echt cool. Das ist so ein bisschen wie morgens äh, zur Arbeit äh, fahren. Da ist es ja auch manchmal so, dass man ankommt und nicht mal hundertprozentig weiß, ob man eigentlich, wie viel Ampeln man bei Grün und wie viel bei Rot hatte, so ungefähr. So ja. Einfach so in so einem Fluss drin zu sein. Ja. Also das zur Motivation. Muss aber ich hat echt auch noch was zugeben, habe ich
0: echt so in der Form noch nie erlebt. Also hört sich jetzt vielleicht ganz doof an, aber Wirklich noch nicht.
1: Beim Autofahren oder beim Laufen? Ja.
0: Also ich auch, auch beim Laufen. Also ja, vielleicht habe ich es schon mal irgendwann gehabt. Aber im Grunde genommen habe ich mehr auch dieses Kopfding, dass ich mit mir hader, mit der Entfernung, die noch vor mir liegt. Und äh, ach, heute ist ja wieder mal nicht so gut. Und so dieses Ding.
1: Ach, Schäfchen, alles blöd.
0: Genau, als, als in diesen Flow zu kommen. Das ist, ja. ja.
1: Also das ist auch, das gelingt mir leider, weiß Gott nicht immer, aber, und das ist äh, je nachdem, wie ich vom Kopf her insgesamt drauf bin, auch teilweise echt harte Arbeit. Aber wenn mir das gelingt, wirklich komplett nur in, in mir sozusagen zu sein. Das ist schon richtig geil. Probier ja. das einfach ja, mal aus. Wenn du das nächste Mal beim Laufen bist, dass du wirklich einfach nur mal Kopfhörer nur auf den Ansatz schaust, nur mhm. auf deine Atmung schaust und probier es mal aus. Das ja. ist total geil. Ja.
0: ja, absolut. Das ist ein guter Tipp. Werde ja. ich auf jeden Fall beherzigen. Äh, vielleicht ist man da auch zu sehr eingefahren, immer diesen Kopfhörer aufzusetzen, äh, oftmals dieselbe Playlist anzuschmeißen oder eben einen Podcast mhm. Wie auch immer. Ja, sollte ja. man vielleicht mal machen. Einfach mal ja, auf den Körper hören und mal versuchen, ins Laufen einzutauchen. Mhm. Ich werde es mal versuchen. Genau. Vielleicht mal ja. ganz schnell äh, angefügt, was nehmen wir mit äh, auf den Lauf? Ich denke, da meint der Martin auf, auf einen langen Trainingslauf.
1: Mhm.
0: Also ich bin ja ein Freund davon und ich empfehle ja immer, Gerade wenn es in die langen Distanzen geht vor einem Wettkampf, äh, testet das, was ihr dann später auch im Wettkampf machen wollt. Ja. Also nehmt ihr Gels, dann solltet ihr die bei den langen Läufen genau diese Sorte auch schon testen und also nicht erst im Wettkampf, weil sonst kann euch das widerfahren, was. Keiner haben möchte, was die Sandra... Aber, aber nicht aus diesen Gründen, aber äh, was wir gerade schon erwähnt hatten. Äh, aber nicht jeder Magen ist bereit, ein Gel äh, aufzunehmen, was er nicht kennt. Und wenn man Pech mhm. hat, äh, kommt das Ding wieder hoch oder sitzt quer oder äh, es bekommt einem einfach nicht gut. Also man sollte schon in einem langen Trainingslauf all das simulieren, was man später im Wettkampf macht. Also ich in, in der Regel trinke sowieso nur Wasser, und ich habe dann bei den richtig langen Ultra-Trainingsläufen, also gerade für den 10er, dann auch sowas wie Salztabletten zu mir genommen. Also genau das, was ich später bei dem 100-Kilometer-Lauf auch machen wollte. Also Wasser getrunken, Salztabletten genommen und Gel bzw. ja mittlerweile äh, habe ich nicht Cliff Bar, sondern da muss ich doch mal gerade kurz gucken. Das war nämlich die Oat King Apfelstrudelgeschmack. Kann oh, ich nur sag sehr mal,
1: Was hast du für einen Magen? Kann
0: ich nur sehr empfehlen. Oh, krass. Äh, lecker. Okay. Also,
1: ich habe ja nachher auch nochmal eine ne Frage zur Verpflegung. Ja. Und äh, das schließt sich dann so ein bisschen mit an. Ja. Ähm, ja, also zur Verpflegung ja. Grundsätzlich immer das nehmen, was A funktioniert. Und das, was funktioniert, bitte auch im Wettkampf nehmen. Ähm, also, ich habe. Ich komme mit den Gills nicht zurecht. Mhm. Ich komme mit fester Nahrung nicht zurecht. <lacht> <lacht> Prinzessin Mimi, sei Dank. Ja, ja. Ähm, also ich, bin, Drama -Queen. Ähm, also ja, es ist, ist ganz toll. Ähm, ich, ich ähm, gehe, also wir sprechen jetzt bitte wirklich von Langläufen erstmal. Ähm, da bin ich auf rein oder fast rein flüssiger Nahrung. Ich habe ähm, von der Firma NFT, die hat mir ähm, ein Getränkepulver zurechtgebastelt nach meinen persönlichen Werten, die wir nach einem hochkomplexen System dann ausgelotet haben, inklusive Blutanalyse, Urinanalyse, Schweißflussrate. Hast du nicht gesehen das volle Programm? So und die haben halt eben mir was zusammengebastelt mit den Nährstoffenwerten. Konzentration, wie ich es brauche. Das ist eine reine, das ist sozusagen eine reine Nährstofflösung halt. Ne? Ja. Und ähm, damit arbeite ich ähm, ausschließlich. Wenn der Magen richtig gut davor ist, dann nehme ich dann auch, äh, dann schaue ich so ein bisschen, was halt eben sonst noch so geht. Äh, eventuell ein paar Datteln sind ganz nett. Ähm, beziehungsweise so, es gibt von für, um jetzt noch mehr Werbung zu machen, Achtung, das ist keine Werbung, weil wir kriegen kein De Geld dafür, also ich jedenfalls nicht, ich weiß nicht, was Thomas kriegt <lacht> Firma Rohbar zum Beispiel das sind auch so, ähm, so so auf Dattelnussbasis irgendwelche Riegel, die kann ich von Zeit zu Zeit auch mal ein paar Bissen halt ab ja wie gesagt, mit Gills komme ich gar nicht zurecht ein Gel ja, zweites Gel, hm. drittes Gel sehe ich 100%ig wieder. Das ist... Ähm <lacht> funktioniert bei mir nicht. Also ich habe wirklich einen
0: Kuhmagen, da muss ich dir recht das geben. Ich kann unfassbar. alles ich kann alles also, essen. Also ich habe auch bei dem 10er an dem Verpflegungspunkt irgendwie alles gegessen. Ja. Also ob mhm. da jetzt Kartoffeln waren oder Salzstangen oder Weingummis oder ich irgendwie alles Ey, durcheinander gegessen.
1: Es ist, es ist, also ich, äh, <lacht> ich, ähm, ich gönne es dir, ich bin knatschneidisch. Ja. Weil Also ich arbeite spätestens ab Kilometer 50 nach einem, äh, was lässt sich gut kotzen, ja. Also ja
0: okay, <lacht> ich muss es ein bisschen relativ Relativieren, also bedingt. Also sagen wir mal so, ich kann grundsätzlich alles essen, es unterscheidet sich nicht äh, in der Auswirkung meines Magens. Ich gebe aber zu, dass bei einer Distanz ab 50, wie ich es jetzt äh, ja schon mal beim Taunus-Ultra-Trail erlebt habe und auch bei dem Hunderter, ähm, grundsätzlich ich auch nicht mehr den riesigen äh, Hunger habe. Das, das schon dazu gesagt. Es ist nicht so, dass ich da jetzt Appetit habe auf äh, riesige Mengen an Essen. Es ist auch schon ein Stück weit so ein bisschen reingequetscht, reingepresst, reingezwungen, sagen wir es mal so. Es macht halt nur bei mir keinen Unterschied, was ich da reinpresse. Das ist, das ist dann egal. Aber Passbar, so der, der große Hunger ist dann, ich glaube, das ist ja allgemein das große Thema im Ultralauf, ne? dass die Magenaktivität mit zunehmender äh, ja, Laufzeit anscheinend ja immer weiter abnimmt. Was eben dazu führt, dass man immer weniger zu sich nehmen kann. Im günstigsten Fall kann man noch viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja. Im ungünstigsten Fall das auch nicht mehr, was du ja erlebt hast. Dann mhm. ist der Ofen ganz schnell natürlich aus. Dann, ne? mhm. das ist, genau, Also auf Essen also da, kann man vielleicht noch verzichten, wenn man anstattdessen vielleicht ein Gel runtergeschluckt kriegt. Nur trinken, wenn es trinken schon nicht mehr funktioniert, dann wird es kritisch.
1: Mhm. Ja, also da muss man halt eben wirklich schauen, was funktioniert vor allem. Und äh, das dann halt mitnehmen. Also ähm, jetzt wirklich ganz, ganz plump was, ja, schauen, was halt eben geht. Und das ist auch, je nachdem, wie sensibel man dann ist, einfach auch tagesformabhängig, ja, absolut. Ähm, dass man dann halt eben schaut, das und das Gel und auch bei den Gels halt eben schauen, es gibt ähm, einige Gels, die wirklich fast schon wasserflüssig sind, die sind für viele angenehmer als ähm, andere Gels, die sehr hoch konzentriert sind, die zwar ein viel kleineres Packmaß haben und man deswegen besser dann irgendwo in irgendeine Hose reinstopfen kann, aber die ähm, dadurch viel konzentrierter sind und die dann wirklich erstmal im Magen drin rumkleben, wo man einfach viel Wasser halt eben nachnehmen muss. Ja. Ähm, beim Wasser empfehle ich auch immer ähm, entweder eine Prise Salz rein oder so ein bisschen äh, von dem Bullrichsalz, dass man mhm. äh, Natrium mit drin hat. Auch das ausprobieren, was man da persönlich halt eben noch ganz gut ab kann. Aber da ist, da bin ich zum Beispiel auch felsmäßig sensibel. Ich bin fast überall sensibel. Ähm, Dramat dass, ähm, Ich ähm, feststelle, wenn ich bei mir halt eben kein Salz oder kein Natrium mit drin habe, dass ich dann sehr schnell in so ein ähm, Elektrolytungleichgewicht reinrutsche und dann äh, ein, ein Stück weit ein Problem habe. Ja. Ähm, also von daher bei mir in meinem Rucksack für die langen Läufe ist wirklich natürlich immer Wasser drin. Mhm. Wenn es die wirklich langen Dinger sind, die Nährstoffkonzentration, ich habe auch immer ein, zwei notfall dabei, wenn ich dann merke, dass es mir wirklich völlig die Beine auszieht und irgendwie gar nichts mehr geht. Ich habe meine zwei kleinen Rohbarriegel mit bei, weil bei mir wirklich immer so dieses, na mal gucken, was Madamechen heute denn gerne möchte. Ne? Mein ja. kleines Sensibel-Mägelchen und ich, wir schauen mal, was wir heute, wo wir heute drauf Lust haben.
0: Ja, sehr gut.
1: Hm. Geht so. <lacht> Geht so.
0: Wir arbeiten dran. Sandra, du musst ja. an deinem, an deinem äh, ja, Kuhmagen noch arbeiten.
1: Ja, definitiv. Aber ähm, es ist ja auch, ähm, man, man lernt ja auch sehr viel fürs Leben. Also in welchen Positionen man alles erbrechen kann. Ich könnte da in der Zwischenzeit wirklich ähm, mich sehr ausführlich drüber äußern. Aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Genau,
0: sehr gut. <lacht> Pass auf Sandra, wir springen einfach mal weiter flockig, denn wir haben noch eine Frage und dann habe ich sogar noch eine noch etwas ältere Frage, die aus dem Mai stammt, die aber tatsächlich äh, gestellt wurde mir persönlich in einer persönlichen Nachricht und äh, ob die Sandra da nicht was zu sagen kann, von daher mhm. wollen wir die gleich auch noch, aber zunächst haben wir noch ähm, die Frage von Ralf der mhm. schreibt ich werde Anfang Oktober meinen ersten Marathon laufen und kämpfe immer noch mit dem Thema Ernährung. Wann, wie viel, Gel und so weiter, das hatten wir ja gerade. Könnt ihr darauf mal eingehen? Also ich glaube, Thema Gel können wir abhacken. Hatten wir gerade, ist Geschmackssache. Ja, jein.
1: Okay. Möchte ich, möchte ich trotzdem noch mal Gerne. was dazu sagen. Und zwar, also ganz klar Lieber Ralf, ähm, bitte vorher alles ausprobieren und ähm, auf den langen Läufen ausprobieren und auch wenn es bei einigen größeren Veranstaltungen zum Beispiel auch Gels gereicht werden, wenn das nicht deine Marke ist, dann lass es, schiedegal auf die 1,50 oder was, die du dann dadurch vielleicht sparen kannst lass es. Mach dir nicht deinen Marathon und insbesondere nicht den ersten Marathon eventuell dadurch kaputt, dass das nicht hundertprozentig funktioniert oder dass du es ähm, nicht gewohnt bist. Da ist dann auch wieder, ich weiß ja nicht, wie du drauf bist, aber eventuell dieses Kopfproblem, selbst wenn du dieses Gel genommen hast und dir dann denkst, oh, hoffentlich war es richtig, hoffentlich kann ich das ab. Äh, in dem Moment, wo diese Denkschleife ist, hast du einfach dafür schon Energie verbraucht und das ist nicht, nicht sinnvoll. Nicht bei deinem ersten Marathon. Bei deinem 12., 15., 47. Marathon kannst du solche Spielchen halt eben machen. Ja. Ähm, aber nicht beim ersten, der ist dafür einfach zu wichtig. Und ähm, wichtig, fang früh an, dich zu versorgen. Das machen wahnsinnig viele Anfänger, sag ich jetzt mal, Rookies in Sachen Marathon falsch, die dann sagen, naja, jetzt mal ganz platt, ähm, 20, 25 Kilometer kann ich auch ohne Gehen laufen. Also nehme ich frühestens bei Kilometer 20 das erste und das ist ein Garant dafür, dass es nach Hintenhaus nicht reicht. Richtig. Fang an, ich weiß, das ist, das, wir erfinden gerade das Rad nicht neu, aber fang frühzeitig an. Ich durfte den Sascha im April, April. in Hamburg begleiten bei seinem ersten Marathon und den lag ich auch in den Ohren, es war auch richtig gewesen, dass er bereits früh anfing, sich zu versorgen. Weil du weißt zum einen nicht, was hinten raus passiert. Zum anderen, du schaffst deinen effektiven Energiebedarf sowieso nicht, über so ein paar Gelzeit reinzukriegen. Und es wird zum Ende hin eher schwerer, auch für deinen Magen schlicht und ergreifend schwerer. Es gibt so eine Faustformel, jetzt ganz grobe Richtung, dass man sagt, in etwa beim Marathon, bei Kilometer 10... 20, 27 und 35 sollte man gerne ein Gel nehmen. Und das bei 10 bitte nicht vergessen. Wenn du das bei Kilometer 35 irgendwann nicht mehr ertragen kannst, dann ist es halt wie es ist, dann lässt es sich nicht ändern. Aber fang frühzeitig an und das bedeutet, Minimum bei Kilometer 10 fängst du bitte damit an. Und auch schon im Startbereich. Entweder nimmst du dort sogar schon das erste Geld, dass du einfach schon gut anfängst oder du frühstückst vorher was ordentliches. Sprich, dass du nicht mit, mit ähm, leeren Magen sozusagen, also die Energiespeicher sind trotzdem gefüllt, aber nicht mit leeren Magen schon startest. Ähm, das ist auch noch wichtig. Also vorher irgendwie direkt im, im Startblock im Zweifelsfall nochmal irgendwie ein kleines Energiegetränk oder sowas zu sich nehmen, finde ich immer ganz schick. Und dann, wie gesagt, 10, 20, 27, 35 Kilometer, so in etwa, sagt man.
0: Also Sandra spricht mir da komplett aus der Seele. Genau so Handhabe ich das auch. Da muss ich der Sandra absolut recht geben, auch wenn einem nicht danach ist, vielleicht nach 10 Kilometer, weil man sich denkt, ja, ich bin top fit, Ich fühle mich nicht danach, als wenn ich irgendwas bräuchte. Ihr solltet es prophylaktisch dann eben schon nehmen. Was ich noch zusätzlich mache, ist, ich informiere mich im Vorfeld bei dem, Marathon, den ich laufen möchte, über die Verpflegungspunkte. Das heißt, ich schaue mir an, wo sind Verpflegungspunkte, denn man muss wissen, dass es ja, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Gels. Es gibt einmal die hochkonzentrierten Gels, die eher so eine dickflüssige Konsistenz haben. Und es gibt mittlerweile allerdings auch von, von demselben Hersteller oder auch wahrscheinlich von anderen Herstellern Gels, die schon mit Wasser angereichert sind, die man eher trinken kann. Ich sag mal, die mal außen vorgenommen, die kann man zu jeder Zeit gut nehmen, aber nimmt man die etwas konzentrierteren, dickflüssigeren Gels, die reinen Gels, ist es hilfreich, wenn kurz nach Einnahme des Gels ein Verpflegungspunkt auftaucht, dass man dann direkt Wasser hinterher trinken kann. Das ist eh eine Empfehlung, glaube ich, sogar auch des Herstellers, also nach Einnahme des Gels gleich noch was zu trinken. Solltet ihr keine eigenen Getränke dabei haben, ähm, wäre es hilfreich, das ist ohnehin hilfreich zu wissen, wo sind Verpflegungspunkte? Bei großen Marathons, ja, sage ich mal, kommen die eh recht häufig alle sieben bis zehn Kilometer Minimum. Ähm, wenn man aber später äh, auf vielleicht nicht so ganz großen Veranstaltungen auch mal einen Marathon läuft oder sogar auf Ultrastrecken, dann sollte man sehr wohl sehr genau wissen, wo ein Verpflegungspunkt auf einen wartet.
1: Genau. Bei den großen Veranstaltungen ist es auch so, dass ähm, vorher häufig schon ein Schild steht, irgendwie Verpflegungspunkt in 200 Metern oder genau, so. Genau, dann das Gel das aufreißen, Gel und richtig, rein damit.
0: Genau, rein damit, in Ruhe verzehren und dann am Verpflegungspunkt ordentlich Wasser hinterher. Und dann ist man eigentlich gut versorgt. Genau. So sehe ich das auch.
1: Ähm, wenn man dann ein, Entschuldigung, Magensensibelchen ist, ähm, als kleiner Tipp bei den großen Veranstaltungen, nicht das Wasser gleich ganz vorne am ersten Tisch nehmen, weil da rennen sie alle mhm. hin. Wenn ihr etwas weiter nach hinten lauft, ist es so, dass das Wasser dort ähm, nicht so häufig genommen wird wie gleich am ersten Tisch. Und eventuell hat sich das, je nachdem wie die Umgebungstemperatur ist, bereits der Umgebungstemperatur angepasst. In Hamburg war es verhältnismäßig warm gewesen und ich hatte, wie sollte es denn auch anders sein, Probleme mit dem eiskalten Wasser gehabt, weil das wurde dort natürlich <lacht> dann wirklich so direkt aus der Leitung sozusagen ja. raufgedroschen. und das kann auch mal, gerade wenn es wirklich sehr heiß ist, das fühlt sich zwar im ersten Moment sehr gut an, Gut, im Oktober wird es wahrscheinlich nicht mehr mörderheiß sein, aber grundsätzlich jetzt. Ähm, achtet darauf, dass ihr nicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu wählen, nicht den ersten Tisch, sondern ein bisschen weiter hinten, weil eventuell steht das Wasser dort ein Ticken länger und ist nicht so mördereiskalt. Das findet euer Magen irgendwann jenseits der 30 auch nicht mehr lustig.
0: Genau, zumal, ähm, wie Sandra sagt, alle stürzen sich vorne auf die ersten Wasser. Es gibt keinen Grund, sich da in das Gedrängel einzureihen. Richtig. Einmal müde lächeln, ein paar Meter weiter laufen, in der Regel stehen da nämlich auch Helfer, die nur danach sehnen, dass auch mal dort einer Wasser abnimmt. Geht da hin und äh, entspannt euch.
1: Und egal wie schnell oder wie langsam man ist, bitte den Helfer einmal Augenkontakt, ein oh ja. unfassbar freundliches Lächeln abbringen und Sehr ein kurzes gut. Dankeschön kann man auch, wenn man direkt vorher gebrochen hat, und ich spreche <lacht> das geht immer. Es ist
0: ein sehr guter, äh, sehr guter Hinweis, Sandra, weil ist immer, man kann es nicht oft genug sagen, also die Helfer, die ja allesamt ehrenamtlich da stehen, ähm, denen kann man eigentlich auch nur ja, nicht genug danken, dafür, dass sie sich da stundenlang hinstellen und irgendwelchen wild vorbeihächelnden Leuten da Getränke reichen. Mhm. Da ist es wirklich äh, nicht zu viel, einfach auch mal ja, wie Sandra schon sagt, freundlich lächeln und ein Danke. Das sind zwei kleine Gesten, das erfreut die Leute am anderen, auf der anderen Seite dann doch schon sehr.
1: Mhm. Richtig. Eine,
0: eine kleine Anerkennung. Mhm. Genau. Ja, dann wünschen wir dem Ralf da auf jeden Fall viel Glück bei seinem ersten Marathon im Oktober. Wenn er da noch Fragen hat, Wende dich vertrauensvoll an Sandra oder mich. Wir helfen auch gerne äh, genau. abseits Und des Podcasts. Und genieße ihn vor allem. Den genau. ersten
1: Marathon bitte immer ohne Zeitambition, egal was da im Hinterkopf vor sich hin plätschert. Es wird ohnehin den ersten eine Marathon Bestzeit. einfach genießen, solange es geht. Und den zweiten kannst du dann deine Bestzeit Richtig. vom ersten verbessern.
0: Genau. Jetzt habe ich noch, wie gesagt, eine Frage, die stammt aus dem Mai. Das ist auch ein mir bekannter Läufer, der hat mich in einer persönlichen Nachricht angeschrieben. Den Abend, mach doch mal einen Podcast zum Thema, wie kann ich ein Marathontraining gestalten und trotzdem meine Form für die Ultras halten? Beziehungsweise ich möchte im Marathontraining auch weiter Tra weitere nee, weiter Trainingslangstrecken einbauen. War das verständlich? Fragezeichen? Hintergrund, ich will Berlin auf Tempo machen, aber trotzdem im Herbst noch den einen oder anderen Ultra laufen. Vielleicht hat Sandra da ja gute Ideen.
1: Ich habe also, keine Ahnung von Marathon auf Tempo laufen.
0: <lacht> also, da möchte jemand alles. Er möchte ja, schnell ja, Marathon laufen und er möchte Ultras laufen. Äh, ja, wollen wir alle.
1: Oh, pff, klar. Sandra nicht. <lacht> Ach, schwer. Also ähm, natürlich, es kommt ähm, auf den Läufer als solches drauf an und es gibt Läufer, die können das. Ist mir schleierhaft, wie das geht, aber es gibt Läufer, die können das. Das mhm. ist unfassbar. Ähm, dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, ähm, wenn er sagt, er läuft Berlin, das ist im September, und im Herbst will er den ein oder anderen Ultra laufen, wenn ich das hier jetzt ähm, mhm. richtig mitgeschnitten habe. Ähm, bedeutet, für mich ist Herbst dann so Oktober, danach fängt es nämlich an, ein bisschen kritisch zu werden. Das liegt schon verdammt nah aufeinander. Mhm. Ähm, wenn er, also, meine Idee wäre, oder so wie, wie ich das äh, rauskristallisieren würde, ist in Berlin einfach wichtig, will er will auf volles Tempo laufen. Das mhm. bedeutet, er muss sich im Prinzip zu 100% vom Training her da drauf stürzen und dort wirklich Tempo kloppen, viele Tempoeinheiten und natürlich die üblichen langen Läufe. Ähm, wenn er das hinkriegt, könnte er theoretisch natürlich dort den einen oder anderen langsamen, langen Lauf auch bereits in Überlänge machen. Das bedeutet, über die 42 Kilometer hinaus. Das ist eine Trainingsform, die von den einen oder anderen ähm, durchaus erfolgreich praktiziert wird. Aber das ist schon eine verdammt harte Angelegenheit und da muss man sehr, sehr, sehr gut aufpassen, ob der Körper darauf rausgeben kann. Mhm. Ähm, wenn er klassisches Marathon-Tempo-Training macht, sprich sich komplett auf Berlin fokussiert und dann äh, Berlin unbeschadet hinkriegt, danach ein bisschen runterfahren muss, meiner Ansicht nach muss man es machen, weil der Körper einfach schon sehr drauf leidet, insbesondere wenn er das Ding auf Anschlag mhm. läuft, ähm, dann kann er natürlich danach noch versuchen, irgendwie so ein Spaß-Ultra zu laufen. Ich meine jetzt Spaß ultra im Sinne von, ach, ich laufe den einfach mal mit und gucke mal, wie weit es ist. Mhm. Aber ähm, ich möchte, ich möchte es ihm wünschen, aber ich möchte in Frage stellen, dass er da dann wirklich ähm, mit, mit einem hohen Level sozusagen halt reingeht. Dass er zum einen die wirklich langen Distanzen geht, also ich sage mal 80, 100, 120 Kilometer nach so einem harten Marathontraining. Weil es ist schon, wenn man, wie gesagt, den Marathon wirklich als Ziel formuliert und dort 100% gibt, dann ist das schon eine Ansage für den Körper. Man kann es versuchen mit den langen, überlangen Läufen. Ja. Aber bitte sehr, sehr, sehr gut auf den Körper aufpassen und nicht, dass man Trainingsweltmeister wird und dann zwei Wochen vor Berlin streikt alles und es geht nichts. Das ist schon ein heißer Ritt, den er davor hat. Ja,
0: ja. ja sehr gut. Sandra.
1: Denn ich mache es eher andersrum, also ich mache dann eher vorher mal so einen Spaßmarathon, um mich dann auf meinen Ultra vorzubereiten, Ja. aber wie gesagt, ich habe auch, ähm, ich, ich bin jetzt eher im Tempobereich nicht so ganz weit vorne.
0: Nein, aber trotzdem äh, sehr gut erklärt, plausibel erklärt, bin ich auch voll bei, der gibt es für mich auch nichts weiter zu, zu ergänzen. Mhm. Äh, letztendlich muss jeder in seinen Körper reinhorchen, wie du schon gesagt hast, es gibt... Menschen, die, auch, die ich auch in meinem Umfeld habe, wo ich, die, die im Pensum laufen, wo ich mir auch denke, wie kann man, wie kann ein Körper das verpacken? Mhm. Aber es gibt eben auch die gegenteiligen Beispiele, wo dann eben die Verletzungen auftreten und die Probleme kommen. Das muss jeder mit sich selber ausmachen und jeder muss in seinen Körper vor allen Dingen wirklich aufmerksam hineinhorchen, ja. ob es nicht vielleicht doch irgendwann mal zu viel ist. Und da vielleicht Prioritäten setzen.
1: Uh -huh. Richtig.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne noch, ja, vielleicht maximal noch zwei Themen anschneiden, die von uns beiden kommen. <lacht> Sandra weiß schon, worum es geht. Wir hatten natürlich vorher schon, haben uns ja schon ausgetauscht.
1: Ja, bin ich, ich bin ja noch.
0: schon dankbar dafür, dass wirklich die Hörer hier so zahlreich, äh, weil wir ja auch sehr kurzfristig vor der Sendung jetzt erst gefragt haben aber trotzdem zahlreich Fragen gestellt Sozusagen haben. Sozusagen gestern Morgen, ja. Gestern Morgen, einen Tag vorher. Das ist nicht, nicht Ändert
1: aber nichts dran, dass es natürlich weitergehen darf. Ne?
0: Gerne, Fragen, Fragen dürfen weitergestellt werden, auch per E-Mail, persönliche Nachricht mhm. oder wie auch immer. Das, das mhm. darf gerne weiter so fortgeführt werden. Ich habe aber noch eine Frage, und zwar auch eine Frage äh, an die ganze Hörer-Community. Äh, die Sandra weiß, worauf ich hinaus möchte. Es ist eigentlich ein, auch ein sehr spannendes Thema, weil ich eigentlich mal eine Zeit lang, ich will nicht sagen Verfechter war, aber für mich kam diese Methode zu trainieren eigentlich überhaupt nicht in Frage und seit kurzem hat sich in meinem Kopf das komplett gedreht. Auf, äh, also, sag mal, wirklich um 180 Grad gedreht und zwar insoweit, dass ich am liebsten sofort zuschlagen möchte, aber ich möchte noch abwarten, ob es vielleicht aus der Hörerschaft noch Tipps und Hinweise gibt. Ich bin nämlich dabei, mir ein Laufband zuzulegen. Laufband, werden jetzt die einen oder anderen sagen, uh, boah, nein. Und es ist auch tatsächlich bei mir so ein Gefühl gewesen, ich war mal probehalber zwischenzeitlich äh, ein paar Wochen lang im Fitnessstudio auch angemeldet, da kommen ja immer diese, diese unschlagbaren Angebote, Neueröffnungen, wie auch immer, da meint man ja, man müsste sich da unbedingt anmelden. Und äh, ich bin dann samt Frau und Nachbarin da ein paar Mal hingegangen und ich habe aber keinen Spaß gehabt, an diesen ganzen ja, Mucki-Maschinen mich abzuquälen, sondern bin tatsächlich ja, größtenteils auf dem Laufband unterwegs gewesen und musste feststellen, dass das für mich so gar nichts ist. Jetzt hat sich aber in meinem Kopf Folgendes entwickelt. Und ähm, ich möchte einfach ähm, die Möglichkeit haben, anstatt mal nicht zu trainieren, weil jetzt vielleicht in Kürze das Wetter draußen wieder ungemütlich wird, weil es vielleicht auch mal irgendwann im Winter Schnee und Eis geben wird, weil es auch vielleicht mal wirklich Katzen und Hunde regnet und man dann doch sagt, ja, ich laufe im Regen, aber ich muss nicht laufen, wenn es stürmt, hagelt und äh, regnet, dass ich dann die Möglichkeit habe, hier unten im Keller äh, mal aufs Laufband zu gehen und äh, sozusagen... Wenigstens auf dem Laufband ein paar Kilometer laufe, besser als gar nicht zu laufen. Und der Hintergedanke wäre dann zu sagen: Ich trainiere ja bald wieder, also ich fange bald wieder an, für den Taunus Ultra Trail zu trainieren, der ja bekanntlich mit ein paar Höhenmetern gespickt ist. Ob man dann nicht sagen kann: Ja, ich kann dann weil ich hier nicht die unmittelbar großen Berge vor der Haustür habe. kann dann im Keller wirklich mal auch so ein paar Steigungen simulieren. Was hältst du davon, Sandra? Jetzt habe ich ganz Für viel geredet.
1: Ultra -Trail. Wie simulierst du Schneematsche? Ja,
0: ja. <lacht> Indem ich mir aus der Skihalle Bottrop <lacht> <lacht> anhängerweise Schnee hole und die auf das Laufband schütte.
1: Wie war das, das Ding im Januar? Nee, ich bin immer noch Mädchen, Erik. Das, ja,
0: okay. das ist ja das Ding, wo ich sage, äh, bei mir beginnt die Saison, wenn sie für andere Menschen im Groben und Großen und Ganzen aufhört. Also will heißen, so richtig los geht es bei mir wirklich erst so im Oktober, November, Dezember, äh, damit ich im Januar, Mitte Januar fit bin von Taunus Ultra Trail.
1: Mhm.
0: Aber das Thema, ist auf jeden Fall freie
1: Bahn. Spaß beiseite,
0: <lacht> Thema Laufbahn. Ich weiß ja, wie du dazu stehst, aber erklär es mal den Hörern.
1: Also, ähm, man findet mich seit kurzem auch von Zeit zu Zeit mal auf dem Laufband wieder. Ähm, hat damit zu tun, ich habe mich vor einiger Zeit in einem Fitnessstudio angemeldet. Ähm, auch in dem Zusammenhang, was ich eingangs schon erwähnt hatte. Dass ich Probleme mit dem, mit dem Training hatte, dass ich äh, immer wieder in Übertrainingssituationen halt eben reingefallen bin und ich ja meinen engsten Freund und äh, Arzt äh, mit dem beratschlagt habe und mit meinem Trainer beratschlagt habe und 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 wir mehr auf das Alternativtraining und dort auch ähm, sehr andere Wege gehen, die gehen halt, also nicht nur das klassische Alternativtraining. So. Lange Rede, ganz viel Unsinn. Ich kam halt eben in dieses Fitnessstudio, habe da ein paar Mal Probe trainiert und dort gibt es halt eben auch entsprechend wirklich sehr hochwertige Laufbänder mhm. und habe jetzt neben ganz vielen anderen Sachen, die ich dort mache, mich das ein oder andere Mal auf das Laufband dort gestellt und habe da bedingt Geschmack dran gefunden ähm, weil ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich eventuell irgendwann mal mehr als Schneckentempo hinkriege und kriege aber dieses Schruppen im Gelände einfach nicht hin, weil ähm, Gelände laufen ist für mich ganz viel Kopf, das ist... Ähm ja, ganz viel mit mir und Natur und so, so der Bereich sozusagen. Mhm. Und wenn es dann aber um Zahlenvorgaben geht, sprich Intervalle, Pace und so weiter und so weiter, tue ich mich im Gelände da echt schwer mit. Das geht, das habe ich bisher ja auch immer so gemacht, aber ähm, ich habe das jetzt auf dem Laufband dort ausprobiert und es hat ähm, für mich schon einige entscheidende Vorteile. Zum einen ich gehe darauf und weiß, heute wird geschwitzt und zwar richtig geschwitzt, weil du Tempo machst. Du kannst Pace-Vorgaben dort Peak genau einstellen und du läufst die dann und mhm. zwar ohne irgendwelche Hügelchen, ohne Hunde, die will dir über die Füße rennen, ohne Bodenunebenheiten, ohne, 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 sondern du läufst einfach dein Tempo, deine Zeit oder deine Distanz, die du halt eben haben willst. Ähm, und du kannst, was ich auch wichtig finde, einfach auf deine Lauftechnik auch achten, weil du mhm. eben nicht gleichzeitig auch noch auf den Boden halt schauen musst. Und ähm, das sind für mich zwei absolute Vorteile, was ich mir nicht vorstellen könnte, was einige machen, sind die langen Läufe da drauf mhm. laufen. Also, das nee, könnte ich mir mein auch Gott, was langweilig. Ja. Das, das wäre wirklich nicht meins. Wie gesagt, ich mache die Intervalle drauf und in der Zwischenzeit Macht das echt Spaß und macht es auch echt Spaß, dort richtig zu powern. Weil wie gesagt, du kannst den Kopf ausmachen. Mhm. Du knallst deine Zeit rein und dann rennst du und du, dir bleibt auch nichts anderes übrig als zu rennen, weil wenn du nach hinten vom Laufband abstürzt, das <lacht> noch dazu im Studio. Das sieht Studio, aus.
0: Ähm,
1: die Blöße möchte nicht mal ich mir geben. Und ich bin schon verhältnismäßig gnadenlos da drin. also ja. ähm, das äh, Für mich ist das der Bereich, wo ich sag, super toll und sicherlich auch, wenn das Wetter mal richtig, richtig eklig ist, wobei ich auch durchaus gerne bei schlechtem Wetter laufe. Ich hm. bin da irgendwie so ein bisschen anders als andere Kinder. Hm. Aber ähm, durchaus auch so, dass wenn es wirklich mal so richtig eklig ist oder im Zweifelsfall auch wirklich Eisesglätte halt ist. Das hatten wir hier oben zumindest im vergangenen Winter das ein oder andere Mal ähm, und äh, da ist das natürlich durchaus eine Alternative. eine Alternative.
0: Ich würde auch immer sagen, natürlich, Also das, aber ich glaube, das hat man auch verstanden aus meinem Wunsch. Für mich ist das Laufband lediglich eine kleine Alternative. Der Großteil wird sich weiterhin draußen abspielen. Es soll nur eine Ergänzung sein. Und ähm, ich verspreche mir einfach daraus, ähm, Einheiten, die vielleicht aus Gründen, aus verschiedensten Gründen nicht stattgefunden hätten, die ich dann aber eben dann doch stattfinden lasse, weil es auch einfach ist, mal eben kurz in den Keller zu gehen. Meinetwegen auch jetzt nach dem Podcasten um 9 Uhr noch, wo ich ja jetzt hier bei der Helligkeit wohl noch rausgehen könnte, aber vielleicht nicht würde. Aber wo man dann sagen kann, komm, aber in den Keller gehe ich jetzt, schmeiße den Fernseher an, gucke noch eine Stunde Fernsehen und lauf dabei eine 10 Kilometer. Ähm, wo wir auch schon ganz kurz beim Thema sind. Ich muss direkt abschweifen, Sandra, weil ich, ich, mir brennt es den, in den Nägeln. Ich muss unbedingt äh, die Hörerschaft nach Tipps zu Laufbändern fragen, weil das ist nämlich ein, auch ein ganz großes Thema und ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ich weiß natürlich, dass die Studio-Laufbänder eine ganz andere Qualität aufweisen als die Laufbänder, die die Industrie uns Privatleuten verkaufen möchte. Ich habe auch mal irgendwo jetzt bei der Recherche gelesen, da hat mir einer einen weisen Tipp abgegeben, der sagte, ähm, kauf dir ein gebrauchtes Laufband und gib dafür so viel Geld aus, wie du für ein neues ausgeben würdest
1: keine schlechte Idee no, also, weil das ist es also die Dinger die wir da im, im ähm, Studio haben das ist natürlich echt fein da wollen die aber auch ich habe gestern ganz kurz einmal recherchiert äh, Minimum 8000 Schleifen zu ja, haben ne? was unmöglich das ist, ist eben das was genau. mich persönlich total ähm, irritieren würde oder oder verunsichern würde ähm, so viel Geld will man normalerweise nicht für ein genau, Laufband. definitiv ausgeben. nicht
0: also das so muss ich wenn du in dann den Raum so
1: eine so eine Krücke hast ja. wo du dann einfach keinen Spaß ja, hast, ja, der ja. entweder quietscht, die die Pace nicht hält, die anfängt nach einer halben Stunde heiß zu laufen. Richtig. Oder, 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 da hast du keinen Bock drauf. Da also, kommt da bei mir schon der erste dicke Hals, wo ich sage, genau. nee, will ich nicht. Also es
0: fängt, äh, es fängt schon beim Thema Lauffläche an. Ich habe mhm. also mittlerweile herausgefunden, dass im privaten Bereich, naja, wir reden da in der Regel von... Äh, 50 cm Breite, wenn man Glück hat und wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeht, sind es auch schon mal 55 cm mhm. und eine Laufbandlänge von ja, 1,30 bis 1,50. Ah, nee. Also ja. das ist äh, Also ich
1: habe ja ich habe ja auf deinen bitten hin gestern <lacht> Ja, genau. Ähm, mit einem Maßband? Ich habe mich gestern so zum Post gemacht, aber das ist ja das Schöne. Also ich habe gestern, nachdem ich meine Einheit gemacht habe und ich bei der Gelegenheit, damit wirklich auch alle lachen, einen der Trainer gebeten habe, mich einmal mit dem Handy ein Video zu machen, damit ich bei der Gelegenheit gleich mal sehen kann, wie ich dann wirklich vernünftig laufe. Ja. Der stand also hinter mir und hat ein Video gemacht. Ja. Ähm, und danach habe ich dann, dann, nachdem ich mit meiner ähm, Einheit abgeschlossen habe, das Maßband rausgezückt und habe das äh, Ding mal <lacht>
0: Sehr cool, da bin ich dir sehr dankbar ja. für, weil ich echt mal einen Vergleich haben wollte zwischen so einem mm. Hightech-Teil mm. und äh, einem relativ ja, preisgünstigeren Teil. Ja. Also Deins hatte ja, hast du mir geschrieben, eine Breite von 56 cm, also eine Lauffläche und eine Länge allerdings schon von 1,60 Meter, also 160 mhm. Zentimeter. Das ist natürlich ja. dann schon eine etwas andere Hausnummer. Mhm. Aber da fängt es schon an. Also Thema Lauffläche und dann geht es natürlich weiter über die Motoren, über die Geschwindigkeit, über den Neigungswinkel, was die Dinger können, äh, ja. bis hin, und da bin ich ja wieder Freak, bis hin äh, zu dem ganzen Multimedialen unterstützen. Es gibt natürlich mittlerweile geile Teile, wo du dann so ein Panel hast vorne, wo du drauf Fernsehen gucken kannst, wo du drauf simulierte Laufstrecken sehen kannst, also wo du dann irgendein Trail läufst, sinngemäß. Man kann das, das weiß ich, äh, das werden mir die Hörer dann nämlich mit Sicherheit auch äh, sagen, man kann das natürlich mittlerweile auch sehr gut mit einem Tablet, Laptop oder Computer über Zwift regeln. Zwift ist ja kommt eigentlich aus der Radfahrbranche, branche sage ich mal. Die Radfahrer, die auf Rollen trainieren, die fahren virtuell mit anderen live dann irgendwelche Strecken ab. Und das gibt es mittlerweile in der Beta-Version auch für Läufer. Das heißt, du siehst da dein, ja, dein zweites Ich auf dem Monitor durch eine wirklich reelle Welt laufen. Und du siehst eben nebendran auch andere Menschen, die, das sind dann eben auch Live-User, die da auch gerade langlaufen. Du kannst dich dann auch mit denen messen und vergleichen. Das sind natürlich ein paar äh, ja, freakige Sachen, wo, wo ich auch so drauf stehe. Das würde ich schon auch ganz gerne nutzen wollen. Also, Quintessenz will heißen, ich bin dankbar für jeden Tipp nach guten Laufbändern. Auf Strava hatte ich schon jetzt eine kleine Diskussion mit dem Christian einem Christian, der hat mir schon ein paar Tipps gegeben, was er für ein Laufband hat. Mich würde einfach mal interessieren, was habt ihr für Laufbänder, wie teuer waren die, wie könnt ihr die empfehlen, was sind die Vor- und Nachteile dieser in Anführungszeichen Freizeitlaufbänder. Es gibt da natürlich auch die Möglichkeit, in gebraucht Online-Shops, sage ich mal, Studio-Laufbänder, gebrauchte General überholte Studiolaufbänder, zum Beispiel von Techno Gym oder wie sie heißen, äh, zu kaufen. Das wäre natürlich auch eine Alternative.
1: Mhm. Ähm, schnack ansonsten Michael Arendt auch nochmal drauf an. Ich ja. glaube, der hat da voll den Plan. Ich weiß, der hat ein Laufband und ähm, der kann das ist auch es guter beurteilen. Tipp. Ja,
0: Aha. das werde ich auch nochmal machen. Das war mein Thema. Habe ich jetzt mhm. genug plattgetreten. Ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht, Sandra. Wolltest du dein Thema noch anreißen oder wollen wir es fürs das nächste Mal aufbewahren? Wie du magst.
1: Mm, nee, lass uns für heute mal gut machen. Also, ist ja, auch. Ne, doch, es, doch, nee. ist, <lacht> es ist
0: auch unheimlich viel äh, Input gewesen, glaube ich, heute. Ja. Wir haben über viele Themen gesprochen und äh, haben es auch relativ großzügig äh, ausgearbeitet. Sind auch gleich schon wieder bei anderthalb Stunden. Wir können es aber, äh, aber mal kurz ankündigen. Wir wollen nochmal das Thema Barfuß laufen anschneiden, weil auch die Sandra und auch ich im Übrigen äh, wieder mal angeschrieben wurde, äh, ob wir nicht mal Erfahrungsberichte kundtun wollen. Sandra ist da ja deutlich ambitionierter, glaube ich, wenn ich zu, zu viel <lacht> sagen, aber du hast es, glaube ich, schon mal etwas, äh, wie soll man sagen, etwas intensivierter betrieben als ich. Ja. Ähm, aber das ist ja das Schöne, das können ja. wir uns vielleicht dann wirklich fürs nächste Mal aufbauen. Ja.
1: Nee, genau, die, die Idee kam nämlich aber, weil es immer wieder Nachfragen gibt und wieso und warum und von daher, sollte da Interesse passi passieren, sollte da äh, Interesse ähm, sein, dann äh, gerne auch noch mal einmal ähm, Rückmeldung von der Hörerschaft. Gerne, ähm, dann schnacken wir da auch gerne noch mal drüber.
0: Das dürfen wir nicht vergessen, das müssen wir uns irgendwie notieren. In unserer nächsten gemeinsamen Sendung werden wir das Thema aufgreifen und äh, eventuell noch andere Themen, die dann noch so hier ja, aufschlagen. Ich möchte aber trotzdem dich nicht, nicht entlassen, bevor ich dich nicht frage, ja, wie geht es denn weiter mit dir, Sandra? Ich meine, du musst jetzt hier nicht wieder die Karten auf den Tisch legen, aber hast, du brauchst Ach. auch nicht sagen, was, aber sag mir nur bitte, hast du schon wieder Pläne geschmiedet? Äh, oder bist du momentan noch so in der, in der Aufbauphase und versuchst einfach dein ja, dein Dein Ich wiederzufinden, dein, dein läuferisches Ich wiederzufinden.
1: Ähm, ich habe äh, mich gerade gestern für in zwei Wochen, nicht ganz, zu einem, ich nenne es mal Therapielauf äh, angemeldet ja. und zwar den Plön-Marathon äh, bei oh, mir hier ums Eck. Ähm, einfach, weil ich. <lacht> mal wieder einen ähm, Lauf finishen möchte. <lacht> Augenblick mal bitte. Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Ohr husten. Alles gut. Also, <lacht> ähm, ich habe mich ähm, dort, ja, das ist so ein ganz süße, kleine, dörfliche Veranstaltung, den bin ich vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal gelaufen und äh, da, der ist mir... Just gestern irgendwie in den Schoß gesprungen und ich las ihn durch und meine, meine kleine Stimme im Ohr sagte, hey, gute Idee. Und ich klickte auf Anmelden und dachte, was hast du da gemacht? Ähm ja, also den äh, laufe ich, da geht es allerdings für mich wirklich hauptsächlich echt um den Kopf, ja. dass ich einfach mal wieder bisschen auf aufbauen. einen offiziellen Lauf mhm. beenden möchte, mhm. also ähm, finishen möchte. Ja, passt auch Und gut zu
0: dem, da, da schließt ist, sich der das Kreis. Das ist halt eben ne? auch das so ist
1: eine, genau eine Sache, dass ich sage, ne, mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen ja. zurücklaufen. Vom Grundsätzlichen her ähm, habe ich mit dem Hollenlauf, den ich ja dieses Jahr dann bei Kilometer 55 beenden durfte, noch nicht abgeschlossen. Ich habe ähm, den durchaus im Auge. Und die grundsätzliche Idee ist, dass ich den nächstes Jahr wieder angehen möchte.
0: Ja, okay. Ja, das ist doch meine Ansage.
1: Ja, ist so, weil ähm, ich weiß vom Grundsätzlichen her, dass ich es kann und dass ich auch... Ähm, diese diese Art von Lauf schon gefinisht habe und auch mit deutlich mehr Höhenmetern und, und, und. Noch dazu ist es ein netter Lauf. Ähm, also den, der steht bei mir auf der To-Do-Liste. Wie heißt das immer so schön mit? Den habe ich noch eine Rechnung offen? Das hört sich immer so kämpferisch an. Das ist wie so ein Männerding. Sondern da muss ich wirklich sagen, ähm, nee, den will ich. den ähm, Das ist mir einfach Ja, richtig. das
0: glaube ich dir. Ja. Mhm. ja, für den Kopf einfach mal wieder eine Volkserlebnis erstmal jetzt schaffen und dann später nochmal, no. und dann nochmal versuchen, neu anzugreifen im nächsten Jahr. Ja, Sehr gut, genau. hört sich gut an. Ich habe eben ganz vergessen zu erwähnen, jetzt muss ich nochmal einmal ganz kurz zurückspulen, Hamburg-Marathon laufe ich nächstes Jahr und äh, Halbmarathon läuft meine Frau. Im Übrigen, äh, schöne Grüße an den Sascha, nicht an den Sascha, den wir gemeinsam kennen, sondern mhm. den Sascha aus Hamburg, der mich zu dem überredet hat. Äh, überreden ist jetzt vielleicht auch der falsche Ausdruck, weil wer den Podcast aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass Hamburg meine Lieblingsstadt in Deutschland ist und äh, von daher muss ich den ja irgendwann laufen. Ich habe es ja leider im letzten Jahr, wo du und Sascha da warst, leider nicht geschafft. Das hätte auch sehr gut gepasst, weil ich mhm. die Sandra immer noch nicht persönlich kennengelernt habe. Das wird ja wohl <lacht> hoffentlich irgendwann mal passieren.
1: Sascha habe ich auch jetzt nach drei Jahren oder was, ja. das erste Mal kennengelernt. Also das, das, cool. das wird beim ersten äh, Treffen gemeinsam Marathon machen. Ich meine, das hat schon etwas. Das hat was. Also es wird
0: <lacht> allerhöchste Zeit, Sandra, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Aber ich wollte einfach nur dem Sascha noch mal schöne Grüße bestellen. Sascha aus Hamburg, ähm, der auch so lieb ist und uns aufnimmt in Hamburg. Also wir haben da so, also, cool. beziehungsweise in äh, Quickborn, um es genauer zu sagen. Ähm, also von daher haben wir da auch eine Unterkunft und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann werde ich meinen mein Marathon meiner Lieblingsstadt dann endlich auch mal absolvieren können. Wenn
1: also Mar äh, Hamburg ist echt schön. Also vorausgesetzt, dass man einfach was für, für Straßenmarathons übrig hat. Ja. Ähm, ist das ähm, echt äh, total schön. man man Also rein landschaftlich ist es nett. Und grabst du da hinten da wirklich dann äh, Elbstraße oder sowas in der Richtung links und äh, wirklich so das Prachtviertel, wo ich echt denke so, boah, sitzt hier Geld und ja. ähm, ist toll, also ist Freu echt schön mich. und wenn du Hamburg magst, das ist noch viel schöner, also ja, ist echt, ähm, ja, cool.
0: Total, das war hm. mir noch ein Anliegen, das nochmal kurz zu erwähnen, wie es überhaupt jetzt zu dem Hamburg Marathon äh, nächstes Jahr gekommen ist. Ja. Aber dazwischen ja, liegt noch eine Menge anderes. Das werden wir dann noch mal besprechen. Wie gesagt, mein Taunus-Ultra-Trail, der kommt. Und äh, dein Marathon, dein, dein wie hast wie genannt, Therapiemarathon, der kommt.
1: Das ist mein Therapiemarathon, ganz genau. genau. Da
0: werden wir dann nächstes Mal noch mal die, die Lampe draufhalten und das alles beleuchten.
1: Also ey, ganz ehrlich, wenn der auch daneben geht, ne, dann ist gut. Dann mache ich Hallenhalmer und dann ist das okay. Der also. geht
0: nicht daneben, Sandra. Das kann ich dir jetzt prophezeien. Der wird nicht daneben gehen. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen, aber ich bin der festen Überzeugung, du hast da jetzt viel mit dir gearbeitet und an dir gearbeitet und in deinem Köpfchen gearbeitet. Und vor allen Dingen das auch gesundheitlich abchecken lassen, so wie ich ja. das jetzt verstanden habe. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, weil das muss man natürlich immer ausschließen, dass man den Körper da gegen seinen Willen zu irgendwas zwingt. Aber wenn man sagt, es ist gesundheitlich alles in Ordnung, dann... dann
1: Ganz genau. Also das ist, steht für mich auch immer an erster Stelle wirklich abklären, ob da rein organisch was nicht funktioniert. Genau. Ähm, das steht an allererster Stelle und wenn das dann nicht der Fall ist oder wenn die Ärzteschaft da nichts gefunden hat, ähm, sondern man dann nachher, bis auch von meinem Lieblingsdoc, aber von den anderen zu hören kriegt, naja, dann läuft es halt weniger, dann ist es für mich ein Go. Ja. Also ist okay. ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Sandra.
1: Ich mhm.
0: danke dir für, ja, für unsere erste gemeinsame Episode nach der großen Ankündigung, dass da jetzt mehr kommen wird. Aber es wird. Du sollst eine ja. Institution bleiben, wenn du magst. Also ich mag auf jeden Fall. Es wird Gerne. im Wechsel mit Peter irgendwie stattfinden und natürlich den Gästen, die sich da zwischen immer mal wieder einschleichen. Berechtigterweise. Ja, und wir können auch sicherlich noch mal eine Zweier- oder Dreier-Konstellation. Vielleicht äh, interessant wäre auch mal du und Oliver. Das könnten wir auch noch mal. Das wäre auch sicherlich mal eine interessante Kombination. Das werde ich mal versuchen einzustehen. Ja, da
1: hätte ich echt mega Bock drauf.
0: Ja, das wäre wär auch mal nett.
1: Das, das war, wie gesagt, mit dem war ich so halt eben auch das eine oder andere Mal in Kontakt und äh, passt schon echt gut.
0: Oliver ist ein Fernsehstar, der war heute im Fernsehen.
1: Ich habe das nur auf Facebook gesehen und muss mir das unbedingt mal äh, angucken. Das, ähm, ja, cool. ein, in ein
0: Interview zum Fall Jan Ullrich, ähm, mhm. ja, was da in dem Kopf dieses einst so großartigen Sportlers äh, passiert. Mhm. Äh, interessant war natürlich, wie das im öffentlich-rechtlichen, ne, beziehungsweise privat war es ja, privates Fernsehen, aber wie es da so oft ist, ist der Timeschlitz natürlich sehr klein. Ja, ähm, deswegen ist Oliver ja immer recht herzlich hierhin eingeladen, weil hier hat er alle Freiheiten und kann, kann seine Themen hier bis ins Unendliche ausweiten, ja. das ist das Schöne beim Medium Podcast, hier gibt es keine Grenzen mhm. aber genug geschwafelt
1: Jetzt genau. wollen wir, wir kommen die, ins Plaudern genau, das sind wieder die
0: obligatorischen 90 Minuten, ich denke wir machen den Sack zu und beenden das Ding, ich wünsche dir noch einen schönen Abend Sandra
1: das wünsche ich Ich freue mich auch. aufs Dankeschön.
0: nächste Mal. Und, ich mich äh, auch, auf jeden und Fall. Und ich freue mich weiter auf deine Posts von morgens 4 Uhr bei irgendwelchen ja. Sonnenaufgängen, wobei die sind ja mittlerweile auch schon vorbei. Du, ich denke, du läufst jetzt schon im Dunkeln los morgens.
1: Ja, ich habe vor, vor Anfang des Monats musste ich meine Stirnlampe reaktivieren.
0: <lacht> ja. Okay, bei mir wird es noch zwei Monate dauern, wahrscheinlich, aber <lacht> <lacht> es passt schon. Jeder Ach, sollte klar. seinen Laufschlitz finden, ob es um 4 Uhr morgens oder abends um 20 Uhr ist. Mhm. Hauptsache, ihr geht rauslaufen. Ja. Fine. Okay, mach's gut. Alles klar. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Jo, tschüss.